0: Hallo, Servas, grüß euch. Hallo. Hallo liebe Freunde und wir sind zurück mit einer neuen Folge. <lacht> ich weiß nicht, warum wir halt nur mehr hallo sagen, wir sind zwar mal herangelegen scheinbar. Ähm, sehr gut. Wir haben gedacht, wir sprechen heute ein bisschen über unsere Erfahrungen mit Ärzten, speziell auch über Psychotherapeuten, die ja nicht immer Ärzte sind, aber Psychotherapeuten und Psychiater. Weil das ein Thema ist, das eben auch ganz gut zur mentalen Gesundheit passt und über das wir ja so quasi im QA style eigentlich noch nie gequatscht haben und ihr euch das ja auch immer sehr interessiert.
1: Und das ist tatsächlich auch noch ein alter, alter Wunsch von euch. Den haben wir nämlich in unserer Liste, in unserem Archiv äh, gefunden. <lacht> also es kommt tatsächlich von euch. Wir haben es wieder ausgegraben. Oh yeah.
0: Ja. So, wie geht man dieses Riesenthema
1: jetzt an, Sophie? Ja, jetzt die Figur. Machen wir das.
0: Ja, ähm, ja, weiß ich nicht. Magst du mal erzählen? Also, du hast ja glaube ich auch schon die Therapeutin, bei der du derzeit bist, ist mhm. ja nicht die erste Therapeutin, bei der du warst, oder? oder genau, schon?
1: genau. Ich war das allererste Mal in Therapie. Also eigentlich war ich als Kind schon mal in Therapie, aber daran kann ich mich sehr wenig erinnern. Mhm. Ähm, und dann war ich mit, ich glaube, da war ich so 19 oder so, habe ich mir damals irgendwie rausgesucht und war damals komplett überfordert. Wie sucht man das? Wonach sucht man da? Dann gibt es diese ganzen komischen Techniken und ich mit 19 halt kein Down und habe dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, die wurde mir dann sogar empfohlen. Ich habe mich ich weiß nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin. Und dann bin ich dahin und das war irgendwie menschlich ganz Okay, mhm. aber ich hatte halt irgendwie keine Ahnung, wie das so abläuft. Gell? Also man ist da ja, noch man irgendwie hat was, was. überhaupt
0: keinen Vergleich, man weiß eigentlich nicht, genau. wie gut oder schlecht Und da hat sich ja auch das
1: Alter mit reingespielt, weil du, oder halt quasi Therapiejungfrau. Ich hatte auch keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe mir halt schon gedacht, das wird unangenehm und das war halt, es war nicht angenehm. Aber die ist da sehr nüchtern gesessen und hat halt so rumgefragt und dann immer wieder ein bisschen so rumgestichelt und hat mir so für mich damals echt unangenehme Fragen gestellt, wo ich, mir, wo ich schnell wieder so in die Abwehrhaltung gegangen bin und es nicht gut gefunden mhm. habe mir gedacht habe, nein, da will ich nicht hin.
0: Aber war das klassische, ich Gesprächstherapie hab. oder war das…
1: Genau, ja. Es war Gesprächstherapie und ich habe dann schnell gemerkt, dass mir das irgendwie nicht taugt, wie sie auch teilweise, weiß ich nicht, über meine Mutter spricht oder halt Freunde oder so, weil weil das halt sonst ja niemand macht. Also mhm. ich war das nicht gewohnt, diese Art von Gespräch, weil ich mir gedacht habe, hey, ich war automatisch in diesem, ich muss meine Leute verteidigen. Mhm. Weil natürlich eine Therapeutin, ein Therapeut ja voll auf deiner Seite ist, überhaupt nicht emotional befangen, sondern da ganz nüchtern Fragen stellt. Und das war die erste Form des Gesprächs, das ich jemals so geführt habe. Ich dachte, was ist denn das für eine Maschine? Wieso redet die so über meine Liebsten? Mhm. Dass ich sehr schnell in die Abwehrhaltung gegangen bin, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, ah, okay, das ist eigentlich gut. <lacht> und ähm, da hat sich dann so viel bei mir losgetreten, dass ich erstmal so auf mein ganzes Leben so anders geschaut habe und dann sehr, sehr schnell gemerkt habe. Ich glaube, ich war bei ihr so fünf, sechs Mal oder so. Ähm, und habe gleich gesagt, so, ich brauche jetzt mal eine Pause, um das, was sie mir alles an Input gegeben haben, mal umzusetzen, weil sonst mhm. hätte mich das alles erschlagen. Und das war auch gut. Das war mhm. meine allererste, allererste Therapieerfahrung. Und dann war ich jahrelang nicht in Therapie. Mhm. Ja, ich bin aber auch nicht mehr zu ihr zurückgegangen. Und irgendwie hat das dann nicht mehr gepasst. Das hat sich dann nicht mehr so angefühlt, dass ich da zurück muss, sondern ich wollte jemanden neuen.
0: Also noch, aber ich habe nicht mehr, doch, du gehst zu jemandem zurück, den du schon kennst, sondern willst dass du einen da,
1: Na, da hat sich auch nie so eine Bindung aufgebaut. Das war sehr technisch und sehr.
0: Mhm. Nach sechs ja, also Mal kann man auch nicht irgendwie so vorher ja. schon vorher Verbindung voll. aufbauen, finde ich. Das ist sehr schwierig.
1: Du hast ja auch schon verschiedene Therapeutinnen gehabt, oder?
0: Ja, ich habe schon sehr viel gehabt. Ähm, und Wie ich, viele? Ähm, also ich war mal auch als Kind oder als pubertierendes Mädchen ähm, in Therapie, da war ich so 13 mhm. oder so. Da bin ich recht gemobbt worden in der Schule und dann haben meine Eltern sind mit mir mal in Therapie gegangen. Dann eben wegen meiner Essstörung, also im Vorhinein eigentlich schon, weil ich ein bisschen depressive Phasen gehabt habe. Da war ich in einer mhm. bei einer Psychoanalyse da war ich zweimal in der Woche über wirklich einen langen Zeitraum, Psychoanalyse und das war richtig anstrengend. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mir so sehr kurven war, weil es gibt sehr viele Leute, die schwören auf Psychoanalyse und mhm. ich kann man auch... Magst du
1: kurz vielleicht erklären, in kurzen Worten, was Psychoanalyse, also wie das, wie das aussieht oder wie die Therapie da in der Praxis ausgesehen hat? Ja, naja, es ist eine Form
0: der, der Gesprächstherapie, wo mhm. halt also wo du wirklich aber oft dann drinnen sitzt und dann sagt keiner was. Also das ist so, das oh. läuft noch am sehr mhm. bestimmten Schema ab, ähm, das ist ja noch Freud-Psychoanalyse, mhm. ähm, beziehungsweise haben mal andere Psychoanalytiker da dann zu diesem äh, System oder zu, zu, diesen, zu dieser Art der Therapie natürlich auch beitragen. Aber ähm, ich glaube, der Urheber quasi war der freud ähm, und ähm, ja, du, du sitzt dann da teilweise drinnen und dann sagt er gar nichts oder es geht halt auch sehr viel, also so habe es ich immer empfunden, es geht sehr viel um mhm. Kindheit und um Vergangenheit. Also das war, mhm. vielleicht ist das auch nicht nur so, vielleicht sind wir einfach nur immer in meiner Kindheit anstecken geblieben, weil es halt scheinbar mhm. für mich wichtig war oder für mich ähm, irgendwie ja für meinen weiteren Weg wichtig war. Ähm, mhm. Aber Wirklich wohlgefühlt habe ich mich mit dieser Art der Therapie nicht. Das habe ich damals einfach gemacht, auch weil ähm, ja, meine Eltern gemeint haben, ich sollte das ausprobieren, weil ein bekannter von mhm. meinen Eltern, der ähm, Psychotherapeut, den empfohlen hat in Wien, weil damals war ich schon in Wien. Ähm, und dann Das war aber eigentlich die Zeit, wo das mit der Essstörung angefangen hat und irgendwie habe ich gemerkt, er hilft mir dabei nicht oder er kann mir dabei auch nicht helfen. Ähm, mhm. Und dann ist es halt so rapide schlechter geworden, dass ich ja dann ähm, ambulant diese Therapie gemacht habe. Und da bin ich dann wieder in Verhaltenstherapie und Gesprächstherapie eingekommen, Weil bei einer normalen Gesprächstherapie gibt äh, der Therapeut ja eigentlich sehr wenig ähm, Input, was genau du machen sollst. Das ist ja eher mhm. Teil der Verhaltenstherapie. Und ich habe da in, meinem, in dieser ambulanten Therapie, wo ich da ähm, eben über mehrere Wochen hinweg war, so, das war die beste Therapeutin, die ich jemals gehabt hat, weil sie, die hat sich damit halt mit Ernährung gut auskennt, also das war halt wirklich auf das Hin, Hingeschnürt, Magersucht mhm. und Essstörungen, um, die hat mir halt einfach auf so viele Ebenen geholfen, um, das war wirklich das Beste und ich war dann auch ganz lange nur bin immer wieder heimgefahren nach Oberösterreich, weil ich das ja in Oberösterreich gemacht habe, weil ich die so gern mögen habe und ja. Mhm. Das war mir dann irgendwann einfach zu mühsam, weil du brauchst halt dann einfach eine Unterstützung vor Ort. Und ähm, ja, jetzt habe ich in Wien schon die dritte Psychotherapeutin eigentlich gehabt. Und ähm, ich muss sagen, man, also ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man nicht beim Richtigen ist und weil man dann mhm. einfach irgendwie so suchend ist und immer das Gefühl man muss halt wieder von Neich anfangen. Das ist halt einfach auch wirklich so, wenn man halt eine Therapie macht und ähm, wieder bei einem neuen Therapeuten anfängt, dann muss man halt quasi seine Geschichte nochmal erzählen. Allerdings, ja. Ja, allerdings habe ich jetzt schon gemerkt, ähm, bei meiner letzten Therapie, also mit, mit der neuen Therapeutin, die ich jetzt gehabt habe, ähm, wir haben da... Also das war eine Logotherapeutin, das heißt, die hat sie, das war irgendwie quasi Therapie nach Frankl bis wo man sich ja halt sehr mit dem Jetzt beschäftigt. Und das ähm, war eigentlich dann einfacher, weil wir ziemlich schnell einen Einstieg einfach in das Jetzt gefunden haben. Ah,
1: das ist cool, ja. Ja,
0: was ganz cool war und bei der war jetzt eigentlich ja so alle zwei bis drei Wochen, ich glaube so wie oft muss man in Therapie gehen, muss man eh selber ein bisschen herausfinden. Mhm. Mir, es, es fühlt sich jetzt zweimal in der Woche, wie ich das vor ein paar Jahren gehabt habe, extrem viel an, aber es war damals eigentlich gut so. Es war man jetzt viel eigentlich, weil ich habe trotzdem genug zum Reden gehabt, weil in der Therapie, mhm. wenn man halt gerade viel on the plate hat, quasi, finde dann ist das halt auch nicht in 50 oder 60 Minuten abgehandelt. Das muss man halt ja. auch sagen. Ja. Jetzt habe ich extrem viel über mich geredet, Astrid, sorry.
1: Es ist ja halt sehr spannend. Es ist auch so,
0: ähm, das kann ja auch total variieren. Ja, yeah, voll. Sure. <lacht>
1: genau. Weil wie ich hatte auch ganz am Anfang war ich auch zweimal die Woche in Therapie und, und dann gab es Phasen, wo ich einmal war, dann war ich nur alle zwei Wochen und jetzt bin ich überhaupt nur so nach Bedarf. Also das, das steht und fällt dann auch ein bisschen mit, wie du sagst, wie viel man halt gerade auf der auf der Seele hat und mhm. was man halt gerade ähm, zu bewältigen hat. Hast du dir bewusst eine Logotherapeutin gesucht oder war das Zufall, dass du bei dir gelandet bist?
0: Ähm, ich, es war im Endeffekt Zufall, aber ich wollte mhm. dort eigentlich das einmal ausprobieren, weil ich, ich, ich liebe ja das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl. Das mhm. ist wirklich eines der besten Bücher, die geschrieben worden sind. Kann ich jedem empfehlen übrigens. Mhm. Ähm, und nachdem ich das ein paar Mal schon gelesen habe, wollte ich einfach das voll gerne mal ausprobieren. Und dann hat man die cool. wieder empfohlen, weil ich eine Therapeutin gesucht habe und die war dann zufällig Logotherapeutin. Aber das war mhm. eigentlich nicht, nicht dann beabsichtigt. Übrigens, Logotherapie ist nicht Logopädie, weil das verstehen alle Leute immer falsch, wenn ich von Logotherapie rede. Sagt immer wieder wieso, aber du sprichst eh schön. <lacht> That's not the point.
1: Es ist wegen dem ihr, Du muss man <lacht> endlich rauskriegen. <lacht> Nein, das ich war auch. Meine allererste, meine allererste Therapie, also als, wie ich als Kind bei einer Therapeutin war, war es auch Logotherapie. Logo ja. das, war, das war, irgendwie cool. Weil wir haben damals nur die einzigen Erinnerungen, die ich habe, ist, dass wir gespielt haben immer, wir haben immer also, gespielt. Also so wirklich
0: ganz jung warst du noch. Okay. Mhm.
1: Da war ich in der Volksschule. Mhm. Spannend. Also das war irgendwie sehr nett. Also es war eine positive erste Therapieerfahrung. Mhm. Ich weiß es für mich nicht wirklich so. Meine Mama hat zwar immer bewusst Therapie gesagt, mhm. also damit ich auch weiß, was passiert irgendwie, aber ich habe halt gespielt mit der lieben Frau und dann bin ich nach Hause mhm. und sie hat mir ab und zu halt so Fragen gestellt, aber es war sehr, ein sehr, ein schöner Safe Space, also das kann man super. mit Kindern durchaus machen. Ja. Ähm, ich habe ja auch, ich bin da, ich, ich, ich möchte immer alles verstehen und dann sitzt man da vor diesen tausenden Therapieformen und denkt sich so, ja, und was ist jetzt das Richtige für mich? Und mich hat das damals vor allem im Burnout auch so überfordert, dass man das dann halt so lange vor sich herschiebt. Und ich denke mir, Trial and Error. Also hingehen, ich weiß, es ist anstrengend, aber beim Zuhause sitzen und äh, analysieren, ohne hinzugehen, passiert noch weniger, als mhm. wenn du irgendwo hingehst und dann vielleicht draufkommst, es passt. Ja. Kann sein, dass du drei, vier verschiedene ausprobieren musst und ich weiß, dass es sau anstrengend ist. Aber du kommst deinem Ziel trotzdem näher, als wenn du zu Hause bist und sagst, ich weiß ja gar nicht, was die richtige ähm, ähm, Therapieform für mich ist. Und das kann sich ja auch ändern. Total. Das kann ja auch sein, okay, dass du ich am Anfang sagst, super, Verhaltenstherapie ist genau meins. Und dann irgendwann merkst du, na, jetzt kenne ich mich eigentlich. Also bei mir ist das jetzt gerade so, dass ich mir denke, ich glaube, Verhaltenstherapie wird immer so mein, mein Go-To bleiben, weil das auch so ein bisschen in meiner Natur ist. Ich brauche diese Hilfe zur mhm. Selbsthilfe und ich möchte das einfach selber auch kontrollieren und irgendwann einfach selber im, in der Lage sein, Situationen be zu bewältigen. Und das hatte ich jetzt mhm. eben. Also ich habe meine letzte Sitzung ja im Dezember gehabt und war dann einfach, weil schon so lange her war, macht so, jetzt ist wieder Zeit, war ich im April. Also ist ein Quartal eigentlich vergangen. Mhm. Und ähm, ich bin halt nur so hingegangen und habe einfach gemerkt, nein, ich habe irgendwie alles im Griff und es hat sich jetzt für mich einfach ist jetzt ausgelaufen. Es gibt jetzt kein momentan kein, keine Situation, keine Herausforderung in meinem Leben, die ich nicht alleine bewältigen könnte, weil es ja trotzdem immer nach einem ähnlichen Schema abläuft, mhm. weil ich mich jetzt und mich und mein Verhalten jetzt so, so gut schon kenne und weiß, wie ich auf Dinge reagiere, weiß, was mir Angst macht, dass ich jetzt meinen Rucksack habe, wie ich das immer so nett beschrieben bekommen habe von meiner Therapeutin. Da sind alle meine Sachen drin und mit denen kenne ich mich aus. Das ist jetzt echt so meine Ausrüstung. Und da kann ich immer da reingreifen und schauen, okay, was brauche ich jetzt gerade und was äh, wie habe ich das letzte Mal diese, diese Hürde bewältigt. Und deshalb war das für mich die absolut passende Therapieform. Aber es gibt auch Menschen, die äh, damit kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, aber es gibt ja auch sowas wie Farbtherapie oder okay. äh, keine Ahnung, welche welcher Farbe sehen sie das oder wie spürt sich das für sie an? Oder es gibt.
0: Alles, alles. Ich habe zum Beispiel auch schon Musiktherapie ja. und Kreativtherapie gemacht. Ja. Und wie damals in dieser, also wie damals Störung behandelt worden ist, haben wir ganz viele unterschiedliche Therapieformen gehabt, unter anderem eben Art Gruppentherapie. Also ich habe mhm. wirklich schon von A bis Z fast alles, glaube ich, mal durchgemacht mittlerweile. Ja. Ich meine, das sicher. <lacht> Farbtherapie cool. habe ich noch nicht gemacht. Aber mir mhm. hat ähm, zum Beispiel Musiktherapie voll geholfen. Das mhm. war voll gut, obwohl ich gar nicht so der musikalische Mensch bin. Also, das, aber mich über Musik auszudrücken, obwohl ich nicht musikalisch bin, war eigentlich voll <lacht> spannend. Also, mhm. ich glaube, man kann einfach ganz viele unterschiedliche Sachen ausprobieren und muss es eh, wie ja, du sagst, Fall. für sich selber finden. Hast auf du damals, Fall. wie du dann gesagt hast, quasi im Dezember, du machst jetzt eine Pause, war das eine gemeinsame Entscheidung von dir und deiner Therapeutin oder hast du das selber entschieden? Weil ich glaube, da hat man manchmal Nein, vielleicht da war... so ein bisschen Angst, dass man sagt: ja. Ich komme jetzt nicht mehr, ciao. Ja,
1: das Coole ist, und das muss ich meiner Therapeutin halt wirklich hoch anrechnen, die hat, ich meine, das ist sicherlich, wobei eigentlich nicht, das ist nicht selbstverständlich, aber die hat nie irgendwas gewertet, nie. Mhm. Die hat auch nie, also die hat die Stunden dann irgendwie so beendet, dass sie dann gesagt hat, so, und, und wie, wie wollen sie denn jetzt gerne weitermachen? Das war immer so sie hat das einfach offen gelassen. Mhm. Also es war jetzt nicht so ein, ich denke, jetzt ist es gut oder was auch immer, sondern sie hat einfach offen gefragt, wie, wie wollen sie denn jetzt weitermachen? Wie sollen wir weiter tun? Mhm. Und dann war ich halt irgendwie so, pff, ich, ich weiß es eigentlich nicht. Ich habe kein Bedürfnis zu kommen.
0: Mhm.
1: Es war jetzt eher so, dass ich sie vermisst habe. Nach vier Monaten und mir habe so, ich muss jetzt mal wieder äh, Update machen mit ihr, Aber
0: ich muss das mir ziehen, ich ihr hoch mir an.
1: <lacht> weil ich mir denke, ähm, das ist ja auch was, wovor man vielleicht Angst hat, zu sagen, okay, du sagst jetzt so, ich komme nicht mehr und dann sagt die plötzlich nur, no, was glauben Sie denn bitte? Das ist ja aus Therapie ja, Ich brauche schon nur ähm.
0: ein bisschen Zeit mit Ihnen.
1: Und da würde ich jetzt gleich gerne auch die Kurve kratzen, weil, weil ja trotzdem äh, auch Grund der Frage zu diesem Thema war, ähm, schlechte Erfahrungen mit Ärzten und Therapeutinnen. Ähm, nicht alles, was deine Therapeutin, dein Therapeut sagt, ist Gesetz. Und nur weil sie jetzt sagt, Du musst aber kommen und du hast aber jetzt noch zu tun und sie müssen das machen. Nein. Im Endeffekt bleibst du trotzdem immer noch ähm, Herr und Frau deiner Entscheidungen und es wird tendieren so, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich war sehr lange auch so. Irgendwie die Meinungen von Ärzten oder Therapeuten oder Coaches oder sei es wer auch immer ähm, über die eigene zu stellen. Und nur weil das vielleicht in der Verhaltenstherapie so und so gemacht wird, heißt das ja nicht, dass es für dich jetzt richtig ist. Also. Ruhig auch mal gegenchecken, man muss ja auch nicht in der Stunde selber die Entscheidung treffen. Vielleicht sagst du, okay, ich würde es mir gerne offen halten, ähm, kann ich mich melden bei Ihnen? Und dann kann man zu Hause nochmal reinspülen und merken, nein, eigentlich will ich zu dir nicht mehr. Eigentlich fühle ich mich nicht wohl, irgendwie geht es nicht weiter. Was natürlich auch äh, Teil der Therapie manchmal sein kann, dass es hm. solche Momente gibt. Hm. Es ist urschwer, das auch zu beschreiben, weil ich kriege auch oft die Frage so, irgendwie geht nichts weiter, wie, wie, wie weiß ich, ob ich da bleiben soll oder soll ich wechseln? Das finde ich auch sehr schwer zu beantworten, weil das natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Aber dann probier mal Pause zu machen und schau, was passiert, ob es wirklich an der Person liegt oder liegt es vielleicht an der Thematik, die dir gerade schwer fällt. Aber versuch dich nicht rein theatern zu lassen, mhm. in, nur weil meine Therapeutin das sagt, muss ich das machen. Weil ich habe auch leider schon sehr, sehr viele richtig schlimme Therapiegeschichten gehört mhm. von Leuten, wo ich mir denke, denen gehört die Lizenz entzogen. Also gibt es leider schon auch uncoole Bettchen da draußen.
0: Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, dass man glaubt, nur weil die Ärzte sind oder Therapeuten oder Psychiater oder was auch immer, dass mhm. man halt einfach glaubt, das, ist das, was die sagen, ist hundertprozentig richtig, aber ähm, mhm. ich habe selber auch die Erfahrung gemacht mit einer Therapeutin, zu der ich auch dann nicht mehr gehen wollte, die hat halt einfach viel zu viel persönliche Dinge immer von ihr in diese Therapiestunden mhm. mit nummer und das ist eigentlich was, was in keiner Therapieform okay ist, weil du so sollst eigentlich mhm. gar nichts wissen über der Therapeutin. Also prinzipiell mhm. geht es um dich und nicht um das, wie die mhm. Befindlichkeiten von deiner Therapeutin oder deinem Therapeuten sind. Ja. Ähm, mhm. Natürlich, wann das irgendwie einen Sinn macht, ähm, weil es zu deiner G Geschichte irgendwie passt und du dann irgendwie auf was drauf kommen kannst, aber in Wahrheit, ähm, ja ist das eigentlich nicht gang und gäbe. Und ähm, dann habe ich eben auch irgendwann beschlossen, dass das jetzt ein Ende finden muss, ähm, weil es mir einfach ja, weiß nicht mehr passt hat. Und jetzt habe ich auch beschlossen, eben, dass ich mal eine Pause mache. Das war aber irgendwie beiderseitig, dass sie auch gesagt mhm. hat, ich glaub, ich sie glaubt, die braucht sie gerade nicht so. Und ich habe eigentlich alles das Gefühl gerade, ich habe alles im Griff. Ich meine natürlich... Je, mhm. In jedem Leben, das wirst du auch sagen Kinder gibt es ähm, mhm. äh, Hochs und Tiefs, aber eher, wie du gesagt hast, wir haben halt durch jahrelange Therapie halt auch schon gewisse Tools, mit denen wir arbeiten können, wo man uns aus solche mhm. Sachen wieder aussuchen können, wo wir nicht in ein voll tiefes Loch fallen. Und ich glaube, genau. wenn man das erreicht hat, dann kann man auch mal sagen, man probiert jetzt einfach aus, ob es auch einmal ohne geht. Manchmal genau. merkt man eh, dass man es vermisst und dass man es irgendwie wieder braucht. So ist es. So ist also, es. Ja.
1: Ähm, Thema äh, Medikamente wäre vielleicht auch noch so eine Sache. Mhm. Da gibt es ja auch zwei Lager. Ich meine nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Expertin wäre, das möchte ich an dieser Stelle auch gleich nochmal als äh, kleinen Disclaimer sagen. Aber das ist ja, ja auch oft etwas, wo sich dann natürlich die, ähm, die Geister scheiden. Also, wenn du jetzt sagst, du möchtest auf keinen Fall irgendwelche Tabletten nehmen und du fühlst dich damit unwohl und deine Therapeutin drängt dich in die Richtung. Ich meine, ich finde, es hat trotzdem, Psychopharmaka, wir können froh sein, dass es sie gibt, yeah. die haben ihre Berechtigung. Ähm, aber wenn du das absolut nicht willst, wirklich nicht willst und deine Therapeutin sagt, dass das der einzige Weg ist, dann würde ich mir vielleicht zumindest eine Zweitmeinung einholen. Mm. Also das ist ein sehr sensibles Thema, wo es ganz, ganz viele unterschiedliche Zungen gibt, zu unterschiedlicher Mitteln natürlich auch. Also gibt es ja zig verschiedene Psychopharmaka. Ja. Oder auch umgekehrt, wenn, wenn, wenn du sagst, ich hätte das gerne und deine Therapeutin sagt, gebe ich Ihnen auf keinen Fall, dann lass dir vielleicht auch nochmal. Einfach immer Zweitmeinungen sind, glaube ich, generell bei allen Ärzten immer eine sehr gute Sache. Ja. Das ist echt was, was ich in meinen 32 Jahren gelernt habe, <lacht> mir eine Zweitmeinung einzuholen. Ich habe Gott sei Dank meinen, ich meine, er wird leider bald in Pension gehen, meinen äh, heiligen Hausarzt, wo ich immer wieder hingegangen bin und mir und ihn gefragt habe, stimmt das so? Kann ich das so machen? <lacht> Ist das und ähm, irgendwie ist es dann oft so gewesen, dass ich eh schon ein gutes Gespür selber für die Situation mhm. entwickelt habe. Aber es schadet nicht. Es schadet nicht. Oder vielleicht habt ihr jemanden im, im Umfeld, wo, wo irgendwie befreundete äh, Ärzte sind oder Ärztinnen, die euch da irgendwie sagen können, ah, würde ich nicht machen. Es wird oft, leider, leider, ähm, sehr schnell, werden sehr schnell Leute abgefrühstückt und ihnen einfach Dinge verschrieben, ohne da wirklich irgendwie ja. in die Ursache zu gehen. Und äh, das ist nicht cool.
0: Nein. Ähm, trotzdem, wenn du die wirklich gegen äh, Medikamente so wärst, solltest du die auch mal fragen, warum. Also, mhm. ich meine, natürlich, Zweitmeinung ist immer gut, aber ähm, mhm. ich verstehe, dass man Angst davor hat. Also, ich habe es ja selber auch mal Zeit ja. lang genommen, ähm, Aber ich kann halt auch von mir aus sagen, ich meine, natürlich, jeder Mensch ist an, unterschiedlich und es ist mhm. vorher eine individuelle Sache. Mir jetzt wirklich geholfen und ich glaube, ich hätte die Therapie, eben diese ambulante Therapie nicht machen können, wenn ich nicht davor schon ja. mit die Antidepressiva angefangen hat, weil ich einfach nicht einmal die Kraft mhm. dazu gehabt hätte. Und ich wollte es eigentlich überhaupt nicht nehmen, aber ich wollte es deswegen nicht nehmen, weil mhm. ich panische Angst davor gehabt habe, dass ich zunehmen, weil das halt in der Phase mhm, war, wo ja. ich halt ja. ähm, ganz arg war und das sollte nicht der Grund sein, warum man es dann nicht nimmt, mhm. weil ich habe in Wahrheit überhaupt mhm. nicht zugenommen für diese Tabletten. Also es mhm. ist da wahrscheinlich jeder ganz unterschiedlich. Aber ja, wichtig auf jeden Fall auch darüber zu reden um, und das mhm. zu enttabuisieren, Du hast auf jeden Fall recht. Ja. ja, es ist
1: einfach ein großer Faktor. Ich meine, das ist ja auch beim Psychiater im Endeffekt so, wenn du also in, in Österreich zumindest ist es ja so, dass du mittlerweile ähm, vom Psychiater einen Test brauchst, wenn du einen, wenn du den Krankenkassenplatz haben möchtest. Mhm. Das habe ich ja dann auch zweimal machen müssen. Und das sind ja im Endeffekt dann auch die Menschen, die mit diesem Check machen und wo es dann eben in Richtung Medikamente gehen könnte oder eben auch ja. nicht.
0: Also ein normaler Psychotherapeut, Dass der für ja gar keine Psychopharmaka verschreibt. Genau.
1: Genau. Ja. Somit hast du eigentlich eh eine Zweitmeinung im Endeffekt. Nur da ist halt auch wieder so die Sache, okay, reden die im Vorfeld oder wie, ja. wie läuft das eigentlich ab? Das, also mhm. Ja, ich finde es gut, dass es jetzt durch zwei, durch zwei Stationen geht. Ich meine, das ist ja auch nur, wenn du, ähm, wenn du auch die Krankenkassenplatz hast, musst du sowieso immer auch zum Psychiater. Mhm. Das ist aber mir heftig beim letzten Mal. Es, ich mein, du musst dann halt, du hast dann einen Termin, der irgendwie so 20 Minuten dauert mhm. und musst dann so begründen in diesen 20 Minuten, oder eigentlich waren es dann 15, warum du einen Krankenkassenplatz brauchst und so beweisen, das dass du eh noch geht. krank genug ja. bist. Und denkst du so, so, here's my shit, deal with it. Reicht's oder <lacht> wollen sie noch mehr? Das ist echt ein bisschen absurd, muss ich sagen. Aber ich, ich, ich bin trotzdem dankbar, dass es das gibt.
0: Also du hast deine diese, Therapie diese über Krankenkasse gemacht, oder?
1: Ich habe okay. alles, also ich habe jetzt das letzte Jahr bezahlt. Ich glaube, ein Jahr lang habe ich jetzt gezahlt. Mm. Aber ich war tatsächlich drei Jahre auf Krankenkassenplatz. Mm. Was ähm, ein Wahnsinn ist, mm. dass es diese Möglichkeit gibt. Ja. Dazu gibt es auch noch viele Infos auf meinem Instagram-Kanal. Das dauert nämlich sonst, glaube ich, zu lange, weil da oft Fragen eintudeln dass es da viele, viele Unterstützungen auch finanziell gibt, weil ich weiß, dass es gerade finanziell auch immer so eine große Hemmschwelle ist, wenn es ja, um Therapie total. geht.
0: Ja, also bezüglich dem finanziellen Thema, schaut mal bei der Astrid auf Edwiner Kind. Und In the Strich. Mental Health
1: Highlight. Ja, <lacht> ja, der Unterstrich. Der Unterstrich. Der genau. Haben wir, haben wir irgendwas abschließend zu sagen, Sophie? Wir haben nämlich schon unsere 25 Minuten erreicht.
0: Ähm, na, also ich habe noch nie über Krankenkasse das gemacht, das wollte ich jetzt gerade noch erzählen, das ist meine Erfahrung, ich habe mhm. es bis jetzt immer selber zahlt. Nein, obwohl ich das mit der, um, also wie ich dann die ambulante Therapie gemacht hat, wie ich mhm. im Krankenhaus war, ähm, das ist dann schon über die Krankenkasse genommen gegangen, aber da war ich ja direkt dort dabei drinnen, also da habe ich dann gar nicht irgendwo extra nur dazu hingehen müssen. Das war dann ein bisschen unkomplizierter, aber… Ja, es zahlt sich auch aus, wenn man es selber zahlt, aber natürlich verstehe dass ich, dass sie das auch viele Leute nicht leisten können, um, also ja, das ist auch auf jeden ist Fall immer ein großes Thema. wert und das Erstgespräch ist überhaupt auch bei sehr vielen Therapeuten einmal kostenlos, also das ist meistens halt kürzer, aber genau. ja, um, einfach einmal ausprobieren. Und man muss ja dann nicht sofort die genau. Entscheidung treffen, wie du zuerst auch schon gesagt hast. Genau. Und es ist echt,
1: also ich meine, ich finde, es gehört auch darüber gesprochen, dass eben das nicht alles, was Therapeuten und Therapeutinnen sagen, Gesetz ist. Ähm, das ist auch ein, ein Thema, das ich Gott sei Dank auch in der mentalen Gesundheitsbubble immer öfter lese. Und ich finde mhm. auch immer mehr Illustrationen dazu, dass man das auch nicht immer auf einen ein, ein Podest stellen sollte, weil das muss auch nicht immer für dich passen und mhm. nicht immer stimmen. Und du hast jederzeit auch das Recht, deine Therapie abzubrechen, zu pausieren, ähm, dir eine andere Meinung einzuholen, vielleicht eine andere Therapeutin zu holen. Ich habe eine Freundin, die mir erzählt hat, es gibt gewisse Themen, die kann sie mit ihrer Therapeutin nicht besprechen. Und sie hat sich jetzt für dieses Thema eine Spezialistin geholt und mhm. geht halt dann mit diesen Sachen zu jemand anderem und hat halt jetzt zwei verschiedene Arten der Therapie. Mhm. Ähm, auch das ist möglich. Vielleicht fühlst du dich mit gewissen Themen auch nicht wohl. Ähm, mhm. Und es ist okay. Also das ist echt wichtig, dass man das auch abgrenzt von... Therapie ist nichts für mich, ich habe es probiert, beziehungsweise ich kriege es nicht hin, irgendwie tut sich nichts. Ja. Ich bin, also, dass man das wieder in die Selbstzweifel dann reinkommt. Ähm, manchmal muss man Dinge kann echt einfach auch menschlich nicht passen.
0: Ja, oder, genau. ja, oder, oder passen. das. Absolut. Mhm. Ja. Also, ich glaube auch eben, genau. das wollte ich jetzt erst eben dazu sagen, eben dass es, ähm, man man manchmal das Gefühl hat, dass nichts weitergeht, man selber mhm. manchmal auch das nicht zulassen will. Das habe ich auch schon ja. ein paar Mal erfahren, dass ich, oder bin ich dann draufgekommen eigentlich, dass ich gerade eigentlich der Störfaktor bin, der sie nicht traut, weiter oder tiefer mhm. zu gehen. Und ich glaube, da muss man sich dann eingestehen. Und da braucht man aber danach vielleicht manchmal einfach ein bisschen eine Pause zum drüber nachdenken, um darauf mhm. zu kommen. Ja, aber, Das stimmt. Ähm, ja, ich glaube, let's wrap it up.
1: Let's wrap it up. Ähm, wenn ihr noch gerne mehr zum Thema Therapie haben wollt, wir haben nämlich wieder unsere äh, Themenliste ergänzt und merken, dass wir immer wieder bei der mentalen Gesundheit landen. Das ist die fetteste Sparte in, unserem ja. Themen, in unserer Themenliste. Ähm, lasst, uns gerne, lasst uns gerne eure ähm, Themenwünsche da oder wenn ihr wollt, dass wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was das betrifft. Aber wir lieben es ja eh über die mentale Gesundheit zu sprechen.
0: Absolut. Wir freuen uns
1: aber immer über Feedback und eure Meinung und... Ähm, ja, wünschen euch eine wunderschöne Woche und freuen uns, euch bald wieder zu hören. Ja. Bussi, Papa!